0: Hola, hola, soy Lumi Parodi, su host, y te doy la bienvenida a este podcast con buena vibra, y mil gracias por estar aquí. La verdad es que esta semana he estado experimentando mucho la universidad y la queja, he estado quejando demasiado de la universidad, y siento que fue la semana exacta para experimentar todo eso y hacerme un montón de preguntas y atar muchos hilos para este episodio. Me he tardado, o sea que he estado como que desaparecida por el podcast como dos semanas, pero creo que he estado bien esas dos semanas porque la verdad es que no, no tenía nada en la cabeza lo suficientemente importante para decir. Y creo que y creo que hay que reconocerlo y no simplemente hacer las cosas por hacer. Bueno, después de mi queja, ¿cómo quisiera comenzar este episodio? Creo que muchos de ustedes se van a sentir muy identificados con los estudios y la familia o el que dirán o el deber, ¿no? Quisiera contar un poco lo que significan los estudios en mi familia. Y creo que este pensamiento está muy arraigado con... Esta frase típica que todo el mundo o toda, todo, todo padre ha dicho a su hijo que... Tu deber es solo estudiar. O estudia que la vida es difícil. <risa> o sea, desde ahí todo mal. Porque desde que le estás diciendo a tu hijo que la vida es difícil... Creo que está todo mal. Y muchas veces... Hay que reconocer de que viene desde el amor lo que nos dicen. Pero lo malo es que también viene desde el miedo. El miedo de que nos vaya mal. Este miedo que tienen los padres. Que, que viene mucho desde sus propias experiencias. Porque de repente la pasaron mal. ¿No? En la vida. Y por eso nos dicen estudia que la vida es difícil. Uh, ignorando que la vida es diferente para todos. ¿No? Y bueno. Ahora... Tu deber es solo estudiar, ya no lo considero como un deber el estudiar, sino como una oportunidad y hasta como un placer, de verdad. Y después de recolectar bastante información de personas que considero admirables y ya no están en la universidad, pero sí han pasado por ella. Es que comprendí que cuando salimos de la universidad es un choque con el ego. Me explico. Ok, tenemos el diploma y el cartón que dice que somos capaces de hacer algo, de que el diploma nos hace valiosos y ya tenemos la vida asegurada. Pero la vida tiene distintas formas de hacernos aprender y no creo que una de esas sea la universidad. Formas que muchas veces llamamos problemas y por eso yo creo que tu vida universitaria no solo tiene que tratar de estudiar y cuando puedas irte de juerga o escapar de vez en cuando quedándote una hora en TikTok, Ah, todo bien con TikTok e irse de juerga ya, pero creo que no solo de eso se tiene que tratar la vida universitaria, sino de un recorrido desde dentro, de un conocimiento desde dentro y preguntarnos qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, a dónde vamos, cuál va a ser el propósito de levantarme por las mañanas. Y si la respuesta es porque tengo que ir a la universidad o porque debo trabajar, ok, te felicito, eres muy responsable y disciplinado, está bien, eres chévere y exitoso en los ojos de los demás, pero ¿eres feliz? ¿eres feliz levantándote todas las mañanas? Por si acaso te vas a morir, no hay otra oportunidad. Um, y creo que algo que no te enseñan en la escuela, y me atrevo a decir de que sobre todo el sistema educativo peruano, eh, es que en realidad la palabra educación quiere decir sacar de dentro. Y algo que decía Alonso Sopio, lo recomiendo muchísimo, véanlo en YouTube, es que no somos cubos vacíos que tenemos que llenar, sino fuegos que hay que encender. No vas a una escuela o una universidad a tener lo que te falta para ser alguien en la vida. Ya eres alguien en la vida. Y es más, probablemente cuando somos niños y aún no estamos tan metidos en el sistema educativo que creo que es donde más somos libres de escoger lo que realmente nos gusta y sentirnos libres de lo cual somos cuando somos niños, ¿no? Y creo que todo este sistema educativo siempre nos habla de llegar a hacer algo, cuando en realidad pienso que es más cuestionar para encontrar nuestras propias respuestas y no tener la respuesta de nuestros padres o del profesor, ¿no? Y ahora, terminando esta historia acerca de cómo yo veo la educación, ¿no? Um, Ahora voy a dar tres puntos que me han ayudado muchísimo a ver la universidad de una manera más gentil y fácil, dando gracias por enseñarme más que más que verlo como un deber, ¿no? Ojo, yo no vengo a dar una estructura o un horario o un método de estudio porque cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene diferentes horarios, responsabilidades. Quiero, ver, quiero dar más bien puntos que cambie tu perspectiva de la universidad y cambiar esa queja, ¿no? Cambiar de repente... Esa imagen que tenemos de la universidad de algo que tenemos que hacer sí o sí y no sacarle mayor provecho. no La primera, que la verdad es que es una frase que me dijo mi psicóloga, es dejar de luchar en contra de nuestra realidad. Y esto es algo que realmente es difícil de hacer porque hay, hoy más que nunca estamos mirando siempre el futuro. Según la OMS... Con esto de la pandemia, las mujeres y jóvenes fueron los grupos más afectados con respecto a la depresión y ansiedad. Y en términos vagos y generales, y digo que los términos son vagos y generales porque si bien es cierto, siempre trato de informarme y estar en cursos de salud mental. Es mucho más de perspectiva que de ciencia lo que hablo en este podcast y todo el mundo lo sabe y siempre me aseguro de dejarlo muy en claro. Pero bueno, en términos generales, la depresión y la ansiedad es privarse y alejarse del momento presente, de la realidad que vivimos. Es como estar mirando una película todo el tiempo. Y yo sé que está muy en moda el hecho de crear una realidad mejor y que tienes que luchar por lo que quieres. Y no creo que sea malo lo de esforzarse por lo que quieres. Claro que no. Pero creo que mucha parte de la cultura peruana es el hecho de que no importa si no eres infeliz con tal del hecho de ser exitoso, entre comillas, ¿no? No importa que no te guste lo que haces en estos momentos, lo importante es que tienes un buen trabajo y ganas dinero y tienes las miles de maestrías, eso es lo que importa. Al carajo eso. Creo que el mundo está tan jodido porque nos sentimos tan obligados a hacer toda esta línea de tiempo que se supone que deberíamos hacer. Tipo, vas al colegio, está bien, Luego, ¿qué sigue? Ah, la universidad. ya y, y luego, después de la universidad, el matrimonio para las mujeres. Y para los hombres, la, la maestría, y la maestría, y la maestría. Y luego, y luego que sigue? Hijos. Ya, el primero nace, ¿y para cuándo el otro? Y Dios, creo que esto último es lo más grave de todo. El mundo está tan jodido porque las personas traen al mundo niños porque sí. Porque es lo que se supone que viene después. sin ni siquiera tener la madurez necesaria. Y, y no importa la edad porque... Puedes tener 30 años, pero si no tienes un plan para ese niño, para que ese niño sea realmente un ser humano feliz, con un plan emocional para él, preparándote tú emocionalmente para criar una criatura y no solo verlo en la cena después del trabajo, ¿para qué carajos lo traes al mundo? Solo porque lo que sigue es tener hijos y creo que todas las personas estamos tan automatizadas y hacemos las cosas por hacer y ni siquiera nos preguntamos qué significado tiene para nosotros no nos tomamos la molestia de profundizar en lo más hondo de nuestra psique por así decirlo, nuestra alma, como lo quiera ver y decirnos, oye, ¿cuál es nuestro propósito? ¿cuál es el propósito? y volviendo a lo de luchar en contra de la realidad Uy, me fui hasta las ramas <risa> me emocioné, ya, bueno y volviendo a lo de luchar en contra de la realidad, muchas veces luchamos en contra de nuestra realidad por el hecho de que estamos en este piloto automático del que les hablo, de esta línea de tiempo. Y poner un stop y concentrarse en el presente, la gratitud es una de las mejores armas para concentrarnos en el presente, y ponerse a trabajar no desde un lugar en donde odio lo que tengo y por eso quiero cambiar todo, sino desde el lugar en donde dices, ok, hemos recorrido buen camino, para llegar en donde estamos, lo que queda del camino será de una manera más consciente. Sin importar el que dirán, sin tener que quejarnos del camino que hemos recorrido, porque esto es difícil de comprender y nuestra mente nos juega una mala pasada. No hay que creerle a la mente, uh, sobre todo cuando habla del pasado, del presente o incluso del probable futuro. Pero la verdad es que tu pasado y presente, todo ese camino que has recorrido, es tierra fértil, ¿ok? Hay una frase que una vez oí que dice, estás donde quieres estar. Estás donde quieres estar, sorry. Y esa frase es verdad medias, sobre todo para los jóvenes, porque hay muchos factores que te hacen estar en donde estás. No solo tu fuerza de voluntad y tu disciplina, por decirlo así. Yo creo que estás exactamente en la tierra fértil que necesitas para crecer. Todo lo que has aprendido y vivido en este momento te hace pertenecedor de ese factor diferenciador que te hará resaltar del resto. Lo repito, estás exactamente en la tierra fértil que necesitas para crecer. Todo lo que has aprendido y vivido en este momento te hace pertenecedor de ese factor diferenciador que te hará resaltar del resto. Todo lo que has vivido te pertenece a ti y nadie más nadie, o sea, nadie ha vivido tu infancia nadie, y eso es muy bueno y todo eso te lo ha dado tu realidad, esa realidad de la cual te quejas es en realidad lo que te hace diferente a los demás así que creo que dejar de luchar con ella y empezar a agradecer es un buen ejercicio para para hacer un stop y ponerte a preguntar ¿no? ¿qué ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí ahora? Sin embargo, todos los puntos que menciono están relacionados, ¿ok? Así que viene el segundo. Nada que valga la pena te pide que sufras. Nada. Pero sí te pide crecimiento, ¿ok? Todo lo bueno que quieras lograr, ya lo tienes, ya lo tienes. O sea, ya lo tienes, por algo lo deseas. Y todo el mundo quiere ya tener eso que anhela y desea. Porque si lo deseas por algo, yo creo que si lo deseas es porque Dios te ha puesto ese, ese sueño porque cree que lo puedes lograr, ¿ok? Pero la pregunta, ¿estás, ¿estás preparado para eso ahorita? ¿Te has preparado para eso? Imagínate que ya tienes todo eso que tanto deseas, ¿ya? Voy a poner mi ejemplo. Lo que tanto deseo es las redes sociales, la verdad, es poder sustentarme de las redes sociales. Ahorita, ahorita, ahorita lo quiero. Y... Después me pregunto, ok, Luciana, ¿estás preparada para todas esas actividades? O sea, en el momento presente estás organizándote de tal manera que puedas tener un trabajo full tiempo de redes sociales y a la misma vez llevar la universidad, a la misma vez llevar las prácticas universitarias. Y la respuesta era no. Pero después hice todas unas listas de qué haría la Luciana que ya tuviera eso que tanto deseaba, ¿no? Y me puse a ver, ah, ya, haría un podcast. <ríe> haría, eh, sería súper eficiente en sus tareas de la universidad. No procrastinaría mucho. Um, haría muy rápido ejercicio sin estar distrayéndose. <ríe> uh, y todas esas cosas, ¿no? Y de verdad no estaba preparada, pero me comencé a preparar. Y siento de que estoy más cerca que nunca de lo que quiero. <ríe> um, y yo creo que eso de lo que de lo que estoy hablando es empezar a cuestionarnos. El primer punto es dejar de luchar en contra de la realidad, pero también era sobre también preguntarse por qué hacemos lo que hacemos y no simplemente estar en piloto automático, ¿no? Y es hacerse estas preguntas de, de repente, bueno, relacionándolo un poco más con la universidad, es por qué estamos en la universidad, cuál es el propósito de todo esto. Y después este punto de que, pide crecimiento todo lo que valga la pena es por el hecho de que la universidad también te va a pedir crecimiento desde dentro, o sea, vemos eso la universidad como una cosa que simplemente tienes que aprobar o desaprobar cuando la vida no es aprobar y desaprobar, la vida es tonalidades de grises y muchas veces la universidad te saca de la zona de confort la zona de confort, o sea sacarte de la zona de confort no es solo irte de viaje o o, no sé, um, probar un deporte nuevo. No, no solo es eso, sino la, tu, salir de tu zona de confort puede ser la universidad. Porque la universidad siempre te pide, uno, conocer cosas nuevas. O dos, incomodarte mucho, tal vez en los parciales o en las finales. Y yo creo que es siempre salir de tu zona de confort te va a pedir crecimiento. Y tienes que comenzar en el crecimiento tuyo para poder llevar después toda la par. Y no solo estoy hablando de la universidad, sino también estoy hablando de las relaciones, de la carreras de tu profesión, de tu rol como padre, tu rol como hermano, tu rol como hijo. Todo lo que valga la pena te va a pedir crecimiento. Y bueno, el tercer punto. Espero dejarme entender <ríe> en la relación que tienen todos estos puntos, porque ya yeah, vamos a recopilar, ¿ok? Dejar de luchar en contra de la edad preguntarse por qué hacemos lo que hacemos y crecer para eso de lo que tanto queremos y la segunda y el, el tercer cuarto punto ya no me acuerdo lo siento pero el siguiente punto es disciplina motivación e intención <risa> ok uh, déjenme explicar un poquito esto la disciplina muchas veces, creo que está muy sobrevalorada la disciplina hoy en día, de verdad, muy. Sé, sé que muchas veces, muchos dicen que la motivación está sobrevalorada, pero yo creo que la disciplina es, yo creo que estas cosas son la Santa Trinidad, ¿ok? La motivación, la disciplina y la intención, ninguna es mejor que otra, ninguna, ¿ok? Um, la disciplina es muy buena. Pero si solo tienes disciplina, caes en este piloto automático del que estoy hablando. Hacer las cosas simplemente por hacer. Ah, tengo que tener disciplina, me tengo que levantar a las 7 de la mañana. A hacer ejercicio, a, a estudiar, porque tengo que ser de superior, que no sé qué, que no sé cuándo Ya, yeah, pero, pero ¿por qué haces todas esas cosas? Admiro tu disciplina, admiro que seas muy... Aquí en Perú se le dice chancón. No sé si, si son... O sea, he visto que hay de otros países que escuchan este podcast. Así que es como que... Súper aplicado en lo que haces y lo haces. Y, me, y la disciplina está muy chévere, de verdad. Pero hacer las cosas simplemente por hacer, por simplemente hacer una lista de lo que tengo que hacer e ir tachando las cosas. No sé, no, no le da yo el sentido. Y después está la motivación. Y lo, y lo único malo de la motivación es que es efímera, la verdad. O sea, tú puedes estar muy motivado, has visto, has escuchado este podcast y ya. Vamos a cuestionarnos todo, ¿ok? Pero si no tienes la motivación mañana, ¿cómo vas a hacer? Ahí entra la disciplina y por eso es buena la disciplina. ¿Me entiendes? Y el tercer paso que creo que es el centrar... El primero el que, en el que tienes, no que tienes, sino en el, el primero que sugiero que trabajes es en la intención que tienes hacia las cosas. Por ejemplo, cuando una persona de repente no está en la carrera en que quisiera estar es porque le falta intención. Yo, yo, yo creo que esa es la clave. Por ejemplo, yo si estuviera en una carrera de ingeniería, ¿cuál sería mi intención? Ah, de repente porque, porque me dijeron que... No, ahora bueno, no de ingeniería. Por ejemplo, medicina. Medicina, yo quería... Si escuchan hablar a mi mamá atrás, disculpen, ¿ok? Es que estoy en una casa llena de personas y hay mucho ruido. Pero me tomamos hace tiempito para grabar el podcast. Bueno, recopilemos. Yo quería estudiar medicina. Pero la intención que había detrás era que, que uno... Ponía muy orgullosa a mis padres. Y segundo, de que supuestamente iba a ganar mucho dinero. <risa> Entonces, la intención está chévere. O sea, es una intención válida. Y no juzgo si una persona tiene esta intención. Pero para mí, para la forma en la que yo soy, esa no era la intención correcta. Para nada era la intención correcta. Y después, por ejemplo, también esto de las redes sociales. Um, mi intención antes detrás de las redes sociales era trabajar y ganar dinero de las redes sociales viajando por el mundo y, y simplemente hacer eso, ¿no? Pero me di cuenta que la intención estaba vacía. O sea, en serio, era muy egocéntrica esa intención. Repito, no importa. O sea, no... <risa> Perdonen, está gritando mi primita. Um, la intención era muy vacía para mí. Era simplemente ganar dinero y viajar por todo el mundo, lo cual está chévere si alguien tiene esa intención, pero no era suficiente para mí y por eso creo que no me sentía tan cómoda haciendo el contenido que hacía. Sin embargo, cambió esa intención. Ah, con el paso de los años la intención cambió a simplemente compartir lo que me ayudó todos estos años a, a estar más feliz, a estar más plena. Eh, entonces creo que es muy importante la intención que le das a las cosas para después ponerle disciplina y la motivación va a venir. Y va a irse. Hay distintas formas de motivarte. Por ejemplo, yo los podcasts a mí generalmente me motivan demasiado. O las charlas motivacionales literalmente. O tal vez libros. Tú puedes tener tus recursos de motivación. Una canción puede ser tu motivación también. Hacer ejercicio también te puede motivar. Viene y va la motivación. Es cuestión tuya. La disciplina es algo que es un hábito. Es algo que tienes que hacer. Um, también tienes que hacer día a día a día para que se vuelva disciplina porque es como un músculo pero la intención es tu chamba la intención es preguntarte ¿por qué quiero esto? como lo decía anteriormente por eso decía de que los puntos se relacionan entre sí la intención es tu chamba en el sentido de introspección en el sentido de que a ver, ¿qué es lo queremos? ¿y por qué lo queremos? porque muchas veces el ego se pone adentro cuando nos preguntamos, a ver, ¿por qué queremos esto por atención? El ego siempre quiere atención. Um, o de repente también, ¿por qué estamos queriendo esto desde la carencia? Porque a veces muchas cosas, sobre todo en la universidad, porque a veces la universidad, o oh, bueno, yo lo veía así, um, era una, antes, antes ya, o sea, tipo antes, antes de estar en la universidad. Um, lo veía como que esa forma de decir, ok, valgo. Tipo, teniendo este, esta carrera de medicina, al final no estudié medicina, estudié comunicaciones por si acaso, pero tipo teniendo esta carrera de medicina, puedo decir que valgo, que, que todo este esfuerzo, que todos este, estos años siendo la mejor en, el, en la escuela, porque era una de las primeras en la escuela, todos estos años haciendo la primera la escuela va al valer de algo porque esta es la carrera que entran los inteligentes y esta es la carrera en que, en que voy a ganar dinero y sentía que eso venía mucho de la carencia, sentía mucho de la carencia de lo que dirán de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuál es nuestra intención de hacer las cosas y después a esa intención que viene desde tu verdadero ser, ponerle disciplina y motivación bueno, esos han sido todos mis puntos. La verdad es que um, en, las en la cajita de preguntas que hice en Instagram venía mucho um, cómo hacer amigos en la universidad. Y sí lo escribí porque tenía mucha intención poner... Tenía mucha, <ríe> tenía mucha intención. De verdad tenía la intención de ponerlo aquí, pero vi que tenía demasiado que decir, no solo respecto a cómo hacer amigos en la universidad, sino a los el tema de amigos en general. Así que... Si han escuchado este podcast y quieren saber y quieren tener el otro podcast sobre amigos. ¿Qué vamos a hacer? A ver. En mi último post poner. Poner cualquier sticker, el que quieran, el que quieran, pero un sticker, no palabras. Si ponen palabras <risa> significa que no lo quieren, pero si ponen algún sticker es que sí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Um, ha sido bastante cortito. A ver, ¿cuánto? cuánto. ¿21? ¿Qué? Yo pensé que esto iba a durar 15 minutos o algo. Porque la verdad es que uh, ha sido bastante corto. Ha sido bastante desde mi perspectiva. De lo que creo sobre la universidad. Que no es un paso que tienes, tengas que dar. Sino es un recurso el cual te sacará de dentro lo que ya tienes. Pero que de repente no no ves o que no has encendido. Um, y que una nota jamás te va a definir, ni un curso no aprobado, ni una carrera fallada. Lo que realmente hará que seas alguien en la vida no es la universidad en donde estudias, ni la carrera, ni los diplomas, ni las cartas de recomendación. Primero, ya eres alguien en esta vida, no estás incompleto, por Dios, no te hace falta nada. Y la fuerza y la determinación para ir detrás de tus sueños eres tú y nadie más. Todo lo que necesitas está dentro de ti y no fuera. A veces me lo tengo que repetir eso mil veces a mí misma, de verdad. A veces, a veces, tipo, uh, yo misma escucho mis podcasts porque me los tengo que recordar. Y bueno, también les quería recordar que no irse a los extremos, o sea, tampoco decir de nada te va a servir la universidad. O decir tipo, la universidad es de lo que dependes para que te vaya bien en la vida, ¿no? No irse a extremos, sino a uh, buscar el propio significado de la universidad. Y ya saben. Uh, también si quieren um, si quieren saber tipo, cómo, cómo hacer estos trabajos de introspección y cómo irse preguntándose uno mismo el, el episodio de journaling así se, journaling, encontrarte con tus emociones, si no me equivoco, así se llama el episodio, uh, también te va a ayudar en esta introspección para que tú le des tu propia intención a la universidad y bueno, muchas gracias hasta luego